0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt.
1: Garten, hier auf Wiese.
2: Genau, das ist ein Weg, den man da mit den Patienten gehen kann, sodass sie einfach an die frische Luft kommen.
0: Die Rheinischen Kliniken Langenfeld. Jochen Abels führt durch eine idyllische Parkanlage mit weit verstreuten Gebäuden bis zu einer durchsichtigen vier Meter hochragenden Mauer.
2: Das ist tatsächlich das stärkst gesicherte Gebäude. Das ist äh, unser Krisenbereich. Der beinhaltet, wie Sie sehen, zwei Stationen über zwei Etagen, wo jeweils 16, 17 Patienten pro Etage untergebracht sind. Ebenfalls auch die Krisenräume da drin sind. Aber wie Sie sehen, es ist keine hohe Betonmauer. Es ist Forensische
0: Kliniken für psychisch kranke Straftäter sind gut gesichert. Meist sind sie umgeben von hohen Betonmauern. Sie gleichen trutzigen Burganlagen. Manche sagen, sie sind aus der Zeit gefallen.
3: Man müsste über das ganze System nachdenken, differenziert nachdenken.
0: Am liebsten wäre wir
4: transformieren und revolutionieren, anstatt zu reformieren, weil das gegenwärtige System für mich im Prinzip nicht reformierbar ist.
5: Psychisch krank hinter Mauern Der Maßregelvollzug braucht eine Reform. Von Martin Hubert. Einrichtungen des
0: Maßregelvollzugs beherbergen Menschen, die Straftaten begangen haben, dabei aber psychisch krank waren. F ist so ein Fall. Mit 16 schmeißt er die Schule und verlässt das Elternhaus, in dem sich Vater und Mutter nur noch streiten. Mit 18 drogensüchtig fängt er an, in nicht verschlossene Keller zu steigen, legt dort Brände. Es gibt Verletzte. Er leidet aber auch unter einer halluzinatorischen Schizophrenie, kann also phasenweise nicht zwischen Halluzination und Wirklichkeit unterscheiden. Kaum vorstellbar, dass F. in einer Gefängniszelle mit Strafgefangenen sitzt, die ihre Tat bei klarem Bewusstsein verübt haben. Für Menschen wie ihn ist der Maßregelvollzug gedacht. Forensische Kliniken wie in Langenfeld sollen die Bevölkerung schützen, indem sie psychisch kranke Straftäter hinter Mauern und Zäunen einschließen, wo Psychiater sie aber gleichzeitig behandeln. Vorausgesetzt, ein Gericht schickt sie aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens dorthin. Matz ist in Bremen schon am Ende dessen angelangt, was das System anbietet. Er sitzt im Gemeinschaftsraum einer forensischen Wohngruppe, die Maßregelpatienten wie ihn wieder auf die Wirklichkeit draußen vorbereiten soll. Angeklagt war er wegen versuchten Totschlags und eines bewaffneten Raubüberfalls. Eine Suchterkrankung hat ihn psychotisch werden lassen.
2: Das hat dann halt gesagt, das Gutachten der der Gutachter. Dass ich dann ein paar 63 bekommen habe.
0: Der Gutachter erzählt er, habe ihn in den Maßregelvollzug geschickt.
2: Ich habe sogar darum gebeten, dass ich das auch kriege, weil ich wollte alles aufarbeiten und Therapie machen.
0: Er wollte. Er will Therapie machen und er lernt seine Erkrankung zu verstehen.
2: Ich habe viel Therapie gemacht, zum Beispiel Psychoedukation, dann ähm, Suchtherapie, also Suchtgruppen und alles Mögliche, das aufarbeiten dann soziales Kompetenztraining. Und Kreativwerkstatt zum Beispiel wurde auch angeboten.
0: Irgendwann darf er in Begleitung raus, dann auch alleine. Am Ende die forensische Wohngruppe. Dieser Weg ist möglich für therapierte Betrüger, Diebe und Randalierer, aber auch für Menschen, die Mord, Totschlag, eine schwere Körperverletzung oder Vergewaltigung begangen haben. Egal, ob sie manisch oder depressiv sind, Psychosen haben, Borderline oder eine Persönlichkeitsstörung. Doch inzwischen platzt das System aus allen Nähten. Im Jahr 1994 gab es noch 2500 Patienten, 25 Jahre später fast 7000. Und nicht nur wegen der fehlenden Kapazitäten stößt der Maßregelvollzug an seine Grenzen. Der Streit dreht sich um die Frage, ob das Konzept überhaupt noch zeitgemäß ist.
4: Ein politisches Projekt ist die. Abschaffung der jetzigen Art von forensischer Psychiatrie und die Transformierung in eine Art von gemeindenahe Psychiatrie.
0: Dr. Ulrich Lewe war jahrelang Bezugstherapeut einer forensischen Klinik. Seine Erfahrungen haben ihn bewogen, ein kritisches Papier der DGSP, der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, mitzuverfassen. Dieses Papier hat zu heftigen Debatten geführt. Braucht es eine Revolution oder reicht eine Reform?
6: Also als ich das von der DGSP gesehen habe, war ich erstmal ganz erschrocken.
0: Dr. Jutta Meusers ist forensische Chefärztin an der Klinik in Langenfeld und stellvertretende Leiterin des forensischen Referats der DGPPN, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Sie will keine radikalen Alternativen, sondern die Probleme lösen. Und Probleme, da sind sich immerhin alle einig, gibt es reichlich.
6: Im Laufe meiner Facharztausbildung hatte ich, glaube ich, immer schon ein Faible für eher die schwierigen Probleme in der Psychiatrie. Und dann bin ich am Schluss in der Forensik auch gelandet und es ist schon auch
0: spannend. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Zeitungsberichte über gewalttätige Übergriffe und Überlastung in den Kliniken. Es lagen jedoch kaum Daten und Fakten vor da die forensische Psychiatrie Ländersache ist und jedes Bundesland eigene, oft voneinander abweichende Strukturen aufgebaut hat. Das war Anlass für den DGPPN, eine empirische Untersuchung durchzuführen. Im Jahr 2021 stellte sie den 78 forensischen Institutionen in Deutschland standardisierte Fragen. Immerhin 45 haben geantwortet. Die Ergebnisse
5: sind in einigen Punkten alarmierend. Punkt 1 die Praxis von Kontrolle und Sanktionen. Auf dem Langenfelder Klinikgelände
0: betritt Pflegedienstleiter Jochen Abels ein Haus, das mit Drahtzaun und Stachelgrat gesichert ist. Hier leben Patienten, Männer, die sich nicht in einer psychischen Krise befinden, sondern schon stabilisiert sind. Aber auch sie leben hinter Schloss und Riegel.
2: Wenn wir jetzt weitergehen, stehen wir dann vor der ersten Station. Eine Station, die 18 Patienten behandelt, die an einer Schizophrenie leiden. Oftmals noch in Kombination mit einem teilweise Drogenmissbrauch. Und Auch hier haben wir wieder eine verschlossene Türe, die wir jetzt aufschließen, um dann die Station entsprechend zu betreten.
0: Neben geschlossenen Türen, Mauern und Zäunen Existieren im Maßregelvollzug weitere Möglichkeiten, Patienten zu kontrollieren und zu sanktionieren. Es gibt Isolierzimmer, wenn jemand aggressiv wird. Patienten können sogar fixiert werden, um andere vor ihnen zu schützen. Selbst Zwangsmedikation ist unter bestimmten Umständen erlaubt. Und rund die Hälfte der Institutionen schließt über Nacht die Zimmer ab.
3: Nachtanschlusses sehen wir natürlich nicht gerne. Das gibt es auch nicht in allen Bundesländern.
0: Jürgen Müller ist Professor für Forensische Psychiatrie an der Universität Göttingen und Chefarzt einer forensischen Klinik. Als Leiter des Referats für Forensische Psychiatrie an der DGPPN hat er die Studie mitinitiiert.
3: Bevorzugen würden wir, dass natürlich auch in der Nacht ein therapeutisches Klima und ein therapeutisches Personal vorgehalten wird, dass da eine Wohngruppensituation auch nachts aufrechterhalten kann, ohne dass Patienten eingesperrt werden müssen.
0: Das Urteil von Dr. Heinz Kammmeier fällt noch heftiger aus. Ist
3: rechtswidrig. Kurz und knapp
0: rechtswidrig. Er war Klinikseelsorger in der Forensik. Entsetzt von den Zuständen dort, hat er zusätzlich Jura studiert und einen kritischen juristischen Kommentar zur forensischen Psychiatrie geschrieben. Das radikale Papier der DGSP hat er mitverfasst.
1: Also wenn man den Maßregelverzug rechtssystematisch ernst nimmt, mit dem Stichwort, er dient der Gefahrenabwehr, dann kann es nur darum gehen, dass bei einer individuellen Person dessen Gefährlichkeit abzuwehren ist mit freiheitseingreifenden Maßnahmen. Dann kann ich sagen, Meyer ist heute gefährlich, hat sich den ganzen Tag so komisch verhalten. Der muss heute Nacht eingeschlossen werden. Aber Müller und Schmidt, ja, die haben sich ganz normal verhalten. Die sind nicht gefährlicher als sonst. Die können in ihren freien Zimmern schlafen. Der Nachteinschluss ist im Grunde eine legitimatorische Krücke, um Personal einzusparen oder um bei nicht vorhandenem Personal im Grunde die Sicherheit zu gewährleisten.
5: Punkt 2. Überfüllung, enge und fehlendes Personal.
2: Hallo. hallo. Okay, Dann können wir jetzt hier in ein Patientenzimmer reingehen. Sie sehen ein relativ kleines Zimmer, aber mit ähm, relativ äh, modernen Möbeln. Aber das zeigt auch hier, dass Sie, wenn Sie überlegen, diese Patienten sind über mehrere Monate, fast Jahre in diesem Zimmer, in dieser Gemeinschaft. Ein
0: Doppelzimmer mit ca. 20 Quadratmetern. Die beiden Betten stehen die relativ nah beieinander. Kann. Nur rund die Hälfte der forensischen Einrichtungen, die auf die DGBPN-Umfrage geantwortet haben, bieten Einzelzimmer an. Neben Doppel existieren auch viele Mehrbettzimmer, zum Teil mit Hochbetten. Viele Kliniken geben außerdem an, dass der Personalschlüssel nicht ausreicht.
3: Zwei Drittel haben eine deutliche Überbelegung angegeben. Wir haben noch vor wenigen Tagen eine Nachevaluation gemacht, um zu schauen, wie es denn die aktuelle Situation hat. Hat sich da seit der Datenerhebung vor einem Jahr etwas verändert? Und da muss man sagen, es ist noch schlechter geworden. Also die Kliniken sind noch voller geworden, also deutlich dramatische Veränderungen.
0: Die Zahl der Patienten im Maßregelvollzug steigt immer weiter an. Aktuelle Schätzungen bewegen sich zwischen 8.000 und 13.000 Personen. Der Platzmangel führt inzwischen sogar dazu, dass Therapieräume mit Betten belegt werden.
3: Das ist natürlich ganz schlecht, wenn wir nicht mal die Räume mehr nutzen können, die eigentlich für die Therapie da sind, wenn es keine Gruppenräume mehr gibt, weil das Behandlungsangebot sich dann weiter reduziert. Und weil wir natürlich wissen, je mehr die Stationen belegt sind, je dichter die Stationen belegt sind, da kommt es zu solchen crowding phänomenen und die führen dann natürlich auch zu einem Klima, das gewalttätige Übergriffe weiter begünstigt.
0: Ein Drittel der Kliniken gibt an, dass die Zahl körperlicher Übergriffe von Patienten steigt. Fatal ist der Platz- und Personalmangel auch, weil immer mehr Migranten in den Maßregelvollzug kommen, die eigentlich besonders intensiv sprachlich und interkulturell betreut werden müssten.
5: Punkt 3. Dauer des Aufenthalts.
7: Dieses Leben dahinter, das wusste ich nämlich nicht,
0: wie das so aussieht. In der gleichen Bremer Wohngruppe wie Matz wohnt auch Y. Es ist eine forensische Nachsorgeeinrichtung für Erkrankte des schizophrenen Formenkreises. Y hat sich kurzfristig entschlossen, etwas zu erzählen. Nur über seine Straftaten will er nicht sprechen.
7: Also seit 1996 ungefähr. Ich bin sehr, sehr lange in Maßregelverzug. Ja. Also ich war in Brandenburg an der ich gewesen, dann in war ich gewesen und zum Schluss in Bremen. 25 Jahre her. Dass ich bald wieder nach Hause komme, das habe ich ja erwartet. Das war mir auch, ehrlich gesagt, gar nicht bewusst, dass es so lang ist. Dieser Weg ist schwer und steinig.
0: Hat er nach diesem langen, steinigen Weg Pläne für die Zukunft? Naja, gut. Vielleicht eine eigene Wohnung? Das kommt
7: irgendwann mal, das möchte ich bei meiner Mutter. Traum oder mein Wunsch wäre ja
0: natürlich, dass es so bleibt, von den Betreuer sage ich jetzt mal so. Hat er Freunde gefunden in der Klinik oder in der Wohngruppe?
7: Sehr wenige. Also bei mir oben auf der Etage gibt es maximal zwei. Die eine, wo ich richtig befreundet bin und die andere Person, da sage ich nur guten Morgen. Ja und die dritte Person, weil wir sind ja vier Personen, mit der habe ich das nicht so.
0: Mit 25 Jahren Aufenthalt im Maßregelvollzug ist Y ein extremes Beispiel. Aber die DGPPN-Studie ergab, dass viele Patienten viel zu lang im Maßregelvollzug stecken bleiben. Jeder fünfte sogar länger als zehn Jahre.
3: Manche sind tatsächlich überdauernd auch gefährlich. Da besteht ein Sicherungsauftrag sicher fort und auch ein dauerhafter Behandlungsauftrag. Das ist aber nicht bei allen so. Bei manchen fehlen dann auch einfach nur die nachsorgenden Einrichtungen, bei denen dann die Behandlung fortgeführt werden kann.
0: Während Straftäter in den Justizvollzugsanstalten eine klar definierte Strafdauer absitzen müssen, drei Jahre, 15 Jahre oder lebenslänglich, gilt das für forensische Patienten nicht. Ihre Strafe ist unbefristet. Es soll jedes Jahr neu geprüft werden, ob sie noch gefährlich sind. Das Problem So Heinz Kammmeier von der DGSP, Sei aber dabei, dass
1: selbst Richter bei der jährlichen Überprüfung, ob die Unterbringungsdauer mit Blick auf die Gefahrenabwehr noch notwendig ist, sich von vielen gutachterlichen Äußerungen darüber aufklären lassen, ob noch eine Behandlungsnotwendigkeit der psychischen Krankheit besteht. Nicht aber, und das ist deren Versagen, inwieweit diese Person noch in einem Maße gefährlich ist, dass eine erneute Unterbringungsschwelle erreicht wäre.
0: Den beiden Berufsverbänden gehören im Prinzip dieselben Berufsgruppen an. PsychiaterInnen, TherapeutInnen, Pflegende, SozialarbeiterInnen. Bei der DGSP sind die letzten drei Gruppen aber stärker vertreten. Wohl ein Grund dafür, dass sich beide Verbände ganz unterschiedlich positioniert haben. Die DGPPN fordert Reformen. Mehr qualifiziertes Personal, bessere Wohnverhältnisse, kürzere Aufenthaltsdauer, weniger Zwangsmaßnahmen. Die DGSP dagegen sieht ganz grundsätzliche Probleme. Und hier beginnt der schärfste Teil der Kontroverse. Er dreht sich um die Gefährlichkeit der Patienten, wegen der sie unbefristet im Maßregelvollzug sitzen. Wird diese Gefährlichkeit überschätzt? Ulrich Lewe kritisiert vor allem, dass immer wieder behauptet wird, schizophrene Menschen seien um den Faktor 4 bis 5 gefährlicher als gesunde. Wenn man das Alter berücksichtige, sei das eine unzulässige Verallgemeinerung. In der Bevölkerung ist es so, die Männer zwischen 20
4: und 30 Jahren sind vier bis fünfmal gefährlicher als der Rest der Bevölkerung. Und jetzt kommt der Punkt, dass die schizophrenen Erkrankten, die mit Gewalttaten auffällig werden, auch alle in dieser Altersspanne ihre Taten begehen. Das heißt, die sind eigentlich mit ihrer vier- bis fünffachen verstärkten Gewalttätigkeit Entsprechend ihrer Altersgruppe, die unterscheiden sich nicht von ihrer Altersgruppe.
0: Erst wenn Suchterkrankungen oder etwa Missbrauch in der Kindheit hinzukommen, werden schizophrene Personen überdurchschnittlich gefährlich. Nun sitzen tatsächlich immer mehr Menschen im Maßregelvollzug, die sowohl schizophren als auch drogensüchtig sind. Aber macht sie das automatisch gefährlich? Studien zeigten, so Ulrich Lewe, dass sich die Gefährlichkeit psychisch kranker Menschen individuell nicht zuverlässig einschätzen lässt.
4: Es gibt eine neue aus 22, die hat Folgendes untersucht, nämlich die Rückfalldelinquenz von Menschen, die aus Gründen der Verhältnismäßigkeit außer Forensik entlassen werden mussten.
0: Längere Aufenthaltsdauern als sechs oder auch zehn Jahre gelten inzwischen prinzipiell als unverhältnismäßig. Patienten können daher unter bestimmten Bedingungen entlassen werden, auch wenn sie noch als gefährlich gelten. Sie bildeten die Datenbasis der Studie. Von diesen Menschen, die alle als gefährlich begutachtet worden sind,
4: sind 20 Prozent mit mehr oder weniger schweren Gewalttaten rückfällig geworden, 80 Prozent aber auch nicht. Das heißt, diese 80 Prozent saßen alle unberechtigterweise
0: in der forensischen Psychiatrie ein. Was Lewe meint, statistisch betrachtet, sitzen vier von fünf Patienten zu Unrecht ein, weil sie gar nicht gefährlich werden.
6: Diese Argumentation ist mir natürlich auch bekannt. Also ob das so stimmt,
0: weiß ich nicht. Während Lewe die 80% Unfairbehandelten im Blick hat, sieht die Langenfelder Klinikleiterin Jutta Meusers die 20% derer, die vergewaltigen oder andere angreifen und verletzen. Sie kennt die Fälle, bei denen mit dem Verhältnismäßigkeitsargument entlassene Patienten hinterher Straftaten begingen. Nicht selten hätten sie extreme Schwierigkeiten gehabt, ihr Leben zu organisieren. Und blieben auch deshalb gefährlich. Meusers sieht aber auch das Problem der Prognose.
6: Prognose ist eben wirklich auch nicht einfach. Selbst mit jahrelanger Erfahrung kann man nur das Beste machen und nicht mit absoluter
0: Sicherheit etwas
6: voraussagen.
0: F. sitzt inzwischen im sechsten Jahr im Maßregelvollzug. Er hat sogar einen Schulabschluss nachgeholt. Anders als eine Mutter, die für seine Entlassung kämpft, sind die Gutachter nicht überzeugt. Wie viele Jahre Therapie braucht jemand, der mit 18 unter Drogeneinfluss psychotisch wurde und Brände gelegt hat? Kann der Maßregelvollzug Menschen überhaupt therapieren? Die Therapeuten müssen ihre Patienten gut kennen, auch um sie gut behandeln zu können.
7: Ich war selber auch äh, ziemlich durcheinander. Also, die Seite von gut, die gab es damals oft gar nicht. Da gab es so schlecht, wenn ich das jetzt so sage. Da gab es sehr ja dauernd harte Wechsel.
0: Die DGSP bezweifelt, dass der Maßregelvollzug eine vertrauensvolle Beziehung schaffen kann. Weil Pfleger und Therapeuten zu oft wechseln. Und vor allem, weil sie ihre Patienten kontrollieren und sanktionieren müssen.
4: Als mir mal ein Patient sagte, ihnen vertrauen, da müsste ich ganz schön blöd sein weil im Zweifelsfall sind sie immer gegen mich. Ja, als er mir das sagte, das war wie so ein Schlag vor Kopf, weil ich dachte, der Kerl hat recht, wenn ich Zweifel über dessen Entwicklung, über dessen Gefährlichkeit oder Nichtgefährlichkeit habe, dann bin ich immer gegen ihn, weil dann bin ich als Mitarbeiter auf der sicheren Seite.
0: Ulrich Lewe fühlt sich durch eine in Bayern durchgeführte Studie bestätigt. Wissenschaftler haben dort den Therapieerfolg forensischer Patienten mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens bewertet. Mit einem vergleichbaren Instrument wurde dann auch eine Klinik der Allgemeinmedizin untersucht. Und komischerweise sind die Ergebnisse nach dem Fragebogen zwischen
4: forensischer Psychiatrie und Akutpsychiatrie gleich.
0: Bei ca. 45 Prozent der Patienten hatte sich das Krankheitsbild deutlich gebessert. Bei 33 Prozent nur mäßig und bei 20 Prozent gar nicht.
4: Das finde ich schon mal ziemlich witzig. Nur der entscheidende Unterschied ist, die Forensik braucht vier Jahre für diesen Behandlungserfolg und die Allgemeinpsychiatrie im Schnitt 24 Tage. Dann fragt man sich natürlich unter der Voraussetzung, dass die Erkrankungen in der Schwere einigermaßen gleich sind, wofür ist dann der Rest der Zeit in der Forensik gebraucht worden? Das ist ja dann reine Einschlusszeit, die therapeutisch relativ unsinnig ist in meinen Augen.
0: Der Einwand, dass Straftäter eben schwieriger zu therapieren sind, ist nicht abwegig. Andererseits ist der Zeitunterschied eklatant. Jutta Meusers steht auf der Seite derjenigen, die die therapeutischen Erfolge des Maßregelvollzugs verteidigen.
6: Das Einfachste ist zu den schizophrenen Patienten. Die haben eigentlich ganz gute Erfolge. Also binnen vier bis fünf Jahren kriegen wir sehr viele davon so hin, dass sie entlassen werden können. Es gibt andere Gruppen, die sehr, sehr viel schwieriger sind. Das sind Persönlichkeitsgestörte Sexualstraftäter, Intelligenzgeminderte Sexualstraftäter. Da wissen wir auch aus der Forschung, dass es nur wenig Möglichkeiten von Behandlungen gibt. Und die womöglich auch länger hier untergebracht
0: werden als die schizophrenen Patienten. Was den Verdacht nahelegt, dass schon die Diagnose dieser Fälle heikel ist. Die Frage ist ja,
6: persönlichkeitsgestörte Patienten gehören die überhaupt in den Maßregelvollzug. Bei vielen bekommt man im Laufe der Behandlung heraus, dass die doch sehr gezielt und geplant gehandelt haben. Und da stellt sich dann am Ende tatsächlich die Frage, sind die wirklich erheblich vermindert steuerungsfähig gewesen oder hätte
0: man das nicht anders beurteilen müssen? Die Strukturen in der forensischen Psychiatrie sind im letzten Jahrhundert entstanden und über Jahrzehnte gewachsen. Die Frage ist, sind die Mängel so fundamental, dass sie den Maßregelvollzug insgesamt in Frage stellen? Die DGSP-Vertreter jedenfalls entwerfen in ihrem Papier ein völlig neues System, dessen erster Baustein? Psychisch kranke Straftäter müssen genauso verurteilt werden wie Gesunde. Die Erkrankung dürfe beim Gerichtsurteil keine Rolle mehr spielen, fordert Heinz Kammmeier. Allein die Tat müsse zählen.
1: Dieses Verhalten, das Strafgesetze verletzt hat, ist mit einer Dauer zu befristen, wie wir es klassisch im Strafvollzug kennen.
0: Außerdem sollen Justiz und Psychiatrie völlig voneinander getrennt werden. Jeder Verurteilte, auch ein psychisch Kranker wie Brandstifter F., käme dann wegen seiner Straftat für eine klar begrenzte Zeit in die Justizvollzugsanstalt. Um die Bevölkerung zu schützen, kann ein hochgefährlicher Täter nach Verbüßung der Haftstrafe anschließend noch in Sicherheitsverwahrung kommen. Zur Behandlung könne jeder Patient dann auch aus dem Gefängnis in umliegende Einrichtungen gebracht werden.
1: Diese Situation gibt es ja auch jetzt schon, dass Personen aus forensischen Einrichtungen, meinetwegen wegen einer somatischen Erkrankung, für etliche Tage in ein am Ort befindliches somatisches Krankenhaus verlegt werden müssen. Und dann wird natürlich sicherndes Personal dafür bereitgestellt. Und wenn es
0: sein muss, auch in der Drei-Stunden-Schicht, also rund um die Uhr. Die Kritiker dieser Idee fragen sich allerdings, wie realistisch das ist und wie viel Vertrauen entstehen kann, wenn bei der psychiatrischen Therapie dauerhaft staatliches Sicherungspersonal dabei ist. Jürgen Müller von der DGPPN hält es zudem für unmenschlich, psychisch Kranke wie Gesunde zu verurteilen.
3: Also sowohl diejenigen mit einer akuten Wahn oder die auch unter dem Eindruck von Stimmenhören gehandelt haben, all diese besonderen Zustände werden dann sozusagen nicht mehr gewürdigt und das ist meines Erachtens ein
0: Rückschritt. Weniger Gegenwehr gibt es bei einem weiteren Vorschlag der DGSP. Die festungsartige Forensik soll aufgelöst und ersetzt werden durch kleinere Einrichtungen in der Heimatgemeinde der Betroffenen. In Italien versucht man das bereits. Will man solche Institutionen in Deutschland finden, muss man zu bestimmten forensischen Wohngruppen fahren. Zum Beispiel zur Bremer Werkgemeinschaft, einem gemeinnützigen sozialpsychiatrischen Verein, in dem auch Mats und Y. leben, seit sie aus der Klinik entlassen wurden.
8: Das ist halt so ein Altbau halt, mit klassisch hohen Decken, sehr schön eigentlich.
0: Eine alte Villa, mitten in Bremen. Geleitet wird sie von Sascha Meinders.
8: Hier im Haus sind zehn Zimmer. Jeder hat ein Einzelzimmer mit Waschbecken, Die Bäder und die Küchen werden sich geteilt, so ein klassisches WG-Leben ist das. Dienstags haben wir immer so eine Alltagsgruppe, da geht es um Themen wie Putzen, Reinigung der Gemeinschaftsräume, halt wie es in einer WG so üblich ist. Donnerstag ist der WG-Rat, dort treffen alle zusammen und da können dann Probleme untereinander besprochen werden, Termine werden da besprochen, alles was so anfällt.
0: Struktur etabliert die Bremer Nachsorgeeinrichtung über Regeln und Absprachen. Wer diese nicht einhält, wird genauso in die forensische Klinik zurückgeschickt wie aggressive Bewohner. Vorrangig sei aber etwas anderes, erklärt Susanne Fehren. Die Leiterin der forensischen Wohngruppen der Werkgemeinschaft.
7: Ich finde immer das Wichtigste ist, dass wir erstmal dem Bewohner vorbehaltlos gegenübertreten. Wenn der aus der Klinik zu uns kommt, er bekommt seinen Haustürschlüssel, er bekommt seinen Wohnungsschlüssel. Das ist immer ein sehr bewegender Moment auch für den Bewohner, dass er quasi diesen Vertrauensvorschuss von uns bekommt. Weil bei uns sind die Häuser bis auf die, die rund um die Uhr, eine Betreuung haben, sind bis 20 Uhr abends besetzt. Danach ist eine Rufbereitschaft. Das heißt, Der Bewohner hat dann auf einmal, wenn er aus der Klinik rauskommt, auch relativ viel Freiheit und wenig Kontrolle.
0: Entscheidend ist für den Bremer Teamleiter Friedrich Ganten auch der Betreuungsschlüssel. 1 zu
7: 1,5. Also nach unserem Wissen ist es einmalig. Aber durch diesen hohen Betreuungsschlüssel ergibt sich die Möglichkeit, eine sehr intensive Beziehung aufzubauen, Und dadurch ist unsere Erfahrung, dass es dadurch auch gut funktioniert, auch Leute mit gravierenden oder schwierigen Krankheitsverläufen, die teilweise unter unserem Klientel sind, mit denen über lange Zeit gut zu
0: arbeiten. Y weiß das zu schätzen.
7: Die kennen zum Beispiel, das ist jetzt nicht böse gemeint, die kennen, was ich für Macken habe. Und ich kann auch sehr gut umgehen, was zum Beispiel die für Macken haben, wissen sie, wo man richtig gut zusammenarbeiten kann.
0: Beziehungsarbeit wird auch in forensischen Einrichtungen wie Langenfeld geleistet. Aber das Konzept der Werkgemeinschaft Bremen enthält einige Bausteine, die in ein verändertes forensisches System integriert werden könnten. Die Diskussion darüber hat erst begonnen. Jenseits aller Differenzen gibt es zwischen DGPPN und DGSP in zwei Punkten auch Konsens.
3: Das sind grundrechts-, menschenrechtsrelevante Eingriffe, die da vorkommen. Das darf sich auch nicht zwischen den Bundesländern unterscheiden. Das muss einheitlich sein. Und da haben wir tatsächlich empfohlen, eine Expertenkommission einzurichten, die nochmal alles überprüft und durchdenkt und auch Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt.
0: Der zweite Konsens? Es kann auf keinen Fall so weitergehen wie bisher. F. aber, der Brandstifter mit schizophrenen Episoden, sitzt weiterhin im Maßregelvollzug. Seine Zukunft ist offen.
5: Psychisch krank hinter Mauern. Der Maßregelvollzug braucht eine Reform. Von Martin Hubert. Mit Lisa Hirdiner. Ton Christoph Richter. Regie: Friederike Wigger. Redaktion: Christiane Knoll. Produktion: Deutschlandfunk 2023.